0: I this... need
1: Ringraziamo lo Spirito Santo per l'occasione che ci dà di poter condividere la Sua parola ancora una volta. Signore, grazie per quello che ci vuoi dare stasera. Ti ringraziamo che siamo qui tutti insieme. Il tuo corpo, Signore, su questa terra, coloro che hanno riconosciuto di appartenerti e che desiderano fare la Tua volontà coloro che ritengono la Tua grazia di maggior valore rispetto alla loro vita, coloro che disprezzano la loro vita fino a morire, testimoniano con la loro parola che Tu sei l'agnello che è stato immolato, il cui sangue ha distrutto Satana spezzato le sue opere di male restituito all'uomo la dignità regale che Dio aveva pensato per lui fin dall'inizio e che gli aveva dato, ma che Adamo aveva perduto. Grazie Signore, noi ti vogliamo onorare, dare lode e gloria. La tua potenza si innalza sopra le nubi e su di noi discende la tua grazia l'occasione di far parte del tuo disegno, della tua idea, quella di estendere il tuo regno dal cielo sulla terra, attraverso di noi, tuoi figli. Ti benediciamo per questo, Signore, e vogliamo gridarlo a gran voce a tutto il mondo, affinché tutti comprendano che tu sei il Re e che ci hai restituito il tuo regno. Signore, vogliamo comprendere a fondo i segreti del Tuo regno affinché possiamo viverlo, farlo vedere a tutti e tutti desiderino entrarci. Questo è il tempo, Signore, in cui il Tuo popolo, i Tuoi ambasciatori su questa terra hanno il compito di diffondere il profumo della Tua cultura, del Tuo carattere, della Tua natura. Perché tutti vedendolo e sentendolo possano desiderare di avere la cittadinanza di questo regno e vivere secondo i tuoi principi. Grazie Padre per il tuo spirito che ci hai donato e ci ha resi partecipi della tua natura divina. Grazie per tuo figlio Padre che hai mandato nel mondo. E lo hai dato per noi. Grazie Gesù per essere morto per noi al posto nostro. Quando eravamo ancora peccatori, sapendo che tutti avrebbero potuto accogliere la tua salvezza, ma anche che avrebbero potuto rifiutarla. Grazie Signore nostro Dio. Ti ringraziamo per questo e ti benediciamo. Ti chiediamo, Signore, di perdonare i nostri peccati. Noi confidiamo in Te, nell'opera che hai compiuto sulla croce, nel sangue che hai versato per noi, che ci ha ottenuto il perdono dei peccati, la redenzione e la giustificazione. Il Tuo sangue ci santifica, Signore, e ci tiene uniti nell'Alleanza Nuova, che hai sigillato con quel sangue grazie alla consegna del tuo corpo alla morte per noi ti benediciamo per questo celebriamo l'alleanza che ci hai dato ed esaltiamo il tuo comandamento come legge per ciascuno di noi amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati grazie per il tuo sangue Signore Per il perdono, Padre. cogliamo l'occasione per perdonare tutti i nostri nemici, coloro che ci odiano senza ragione, quelli che ci hanno fatto del male, che non ci hanno amato. L'occasione di perdono ai nemici è preziosa per i figli di Dio, perché esercitano la giustizia del Padre che ha detto io non voglio che il peccatore muoia, ma che viva. Pregate per i vostri nemici perché non muoiano, ma perché vivano e conoscano il regno di Dio. Perdonando chi ci ha fatto del male, il Signore ha via libera per perdonare noi. grazie Signore il sangue di Gesù è stato versato per noi il sangue di Gesù il sangue di un innocente che non aveva peccato che era Dio nella carne è stato versato per noi perché potessimo celebrare la sua gloria sulla terra e calpestare Forze delle tenebre, con la baldanza e il coraggio di chissà di aver già vinto. Ti odiamo, Satana, te e tutti i tuoi demoni. Rinunciamo ai tuoi suggerimenti, alle tue tentazioni. Rinunciamo alle tue, alle tue opere. Noi ti odiamo e nel nome di Gesù Cristo ti avvisiamo siamo molto pericolosi per te sta lontano da noi dai nostri familiari nel nome di Gesù Cristo il Re che ti ha distrutto su quella croce ti ha strappato di mano quello che avevi preso da Adamo va via da noi tenebra nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù vogliamo anche distruggere grazie a questo sangue riconoscendosi in Lui ogni maledizione che possa essere stata attratta da noi stessi attraverso i nostri peccati la nostra condotta iniqua o da altri a causa delle nostre condotte inique maledicendo la nostra vita il Signore dice non c'è maledizione senza causa il Signore non solo ha perdonato i peccati ma ha distrutto la maledizione perché si è fatto maledizione per noi perché diventassimo attraverso di Lui strumenti di giustizia per Dio siate dunque siamo dunque strumenti di giustizia affinché Dio abbia gli strumenti per la sua giustizia su questa terra perdono Signore siamo d'accordo con Te, non avremmo dovuto fare ciò che abbiamo fatto purifica con il tuo sangue la nostra coscienza perché torni ad essere chiara buona e possiamo continuare a conoscere la tua guida poniamo ogni peso ogni senso di colpa stasera decidiamo di non più accusarci per i peccati che abbiamo commesso rideporre il peso della colpa poiché tu l'hai presa su di te Gesù salendo sulla croce e morendo per noi con quella colpa addosso Gesù fu fatto peccato fu fatto maledizione trattato da peccato dal padre perché morendo lui potessimo noi avere la vita Lui che non aveva peccato. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Il tuo sangue. Grazie, Signore. Solo per il Tuo sacrificio, Gesù, abbiamo ricevuto il regno promesso. Abbiamo potuto ricevere lo Spirito Santo, noi che crediamo in Te. Il regno di Dio è pace, è gioia, è giustizia nello Spirito Santo. Il regno promesso, la pace in terra tra gli uomini che Dio ama regno promesso Signore vivi in noi perché in coloro che hanno scelto di vivere con te e per te Signore possano mostrare al mondo la tua vita vivi in noi, che tutti possano vedere e credere che tu sei Dio tu sei il re il regno promesso Signore, grazie. Kim, ma ashmaha, relik ma. Mashiach, Nik Malaki Aim. Grazie, Signore. Il regno promesso. Ti onoriamo, Gesù, per quello che hai fatto per noi. E non c'è onore più grande che godere di quello che hai ottenuto con la tua morte, lo Spirito Santo, nell'uomo. C'è onore più grande per noi. Bene, possiamo iniziare un breve messaggio che stasera verterà appunto sulla cultura del regno dei cieli, l'impatto del regno di Dio sulla terra e le promesse del Signore Eh, non abbiamo molto tempo quindi forse eh, concluderemo quello che iniziamo questa sera la prossima volta diamo il benvenuto a tutti i nostri amici che sono all'ascolto stanno vedendo questo incontro salutiamo di nuovo gli amici polacchi che possono avere di nuovo una voce che potrà dare loro ciò che hanno gli gli amici slovacchi, ormai da tempo. Bene, ehm, l'impatto del Regno. Noi abbiamo in queste prime sessioni dell'anno parlato dell'interpretazione della Bibbia. Perché siamo partiti dall'interpretazione della Bibbia? Perché sapere... Come leggere la Bibbia e conoscere la parola del Signore è ciò che ci garantisce, se lo facciamo in modo corretto, di poter godere appieno di ciò che Dio ha da sempre promesso ed ha attuato. È chiaro che se non conosci la Bibbia, la Sua parola, in modo oggettivo e in modo corretto, finisci per crearti le idee, i riti e tutto il resto, la religione, anche dalla parola del Signore stesso. E quindi è stato molto importante poter ripercorrere tutte le regole ermeneutiche per capire cosa dobbiamo cercare, il significato originario, lo spirito della parola, affinché possiamo comprendere ciò che Dio ha detto. Stasera iniziamo, ecco, proprio da qui, un viaggio per comprendere cosa ci ha detto la Bibbia sul Regno dei Cieli e in particolar modo sulla impatto della cultura del cielo sulla terra poiché poco si parla di questo non qui al canto nuovo ma eh, diciamo in giro per il mondo si sta risvegliando molto l'amore per il messaggio del regno dei cieli che ha diciamo eh, guidato Gesù durante tutte le sue tappe terrene eh, Gesù ha parlato sempre del regno dei cieli del regno di Dio che è giunto sulla terra era lui stesso che lo aveva riportato essendo il re era stato consegnato agli uomini e coloro che avrebbero creduto in lui avrebbero potuto iniziare a vivere nella realtà di questo regno ecco la realtà del regno è stata riportata Gesù molte volte ha detto il regno di Dio è in mezzo a voi il regno di Dio è dentro di voi ha dato prove di tutti i generi e ha dimostrato che ciò che lui faceva e ciò che lui diceva non era umano, cosa che gli è stata anche attribuita da tutti quanti e, e sappiamo anche da scritti eh, non cristiani, eh, citiamo il Flavio Giuseppe di cui abbiamo già parlato, il quale narra appunto di questo Gesù che eh, andava facendo cose non comuni per gli uomini e lo descrive in un certo modo. Bene, eh, Questo Signore ha riportato il regno sulla terra, il Signore Gesù Cristo. Lo Spirito Santo, Lui stesso morendo e risorgendo, è diventato poi lo Spirito datore di vita, il Cristo, che è venuto a vivere negli uomini che hanno creduto in Lui. E l'impatto di questo regno sulla e nella cultura umana è l'oggetto di quello che noi andremo ora, da qui in avanti, a trattare. Vi prego proprio di eh, prendere appunti Fate attenzione perché eh, ci sono eh, dei passaggi fondamentali che possono cambiare completamente la vostra prospettiva sul messaggio biblico e quindi è di grande importanza comprendere che cosa eh, vuol dire che la cultura del cielo impatta la cultura degli uomini. In altre parole, il termine stesso regno Vuol dire sì territorio, vuol dire sì il dominio di un re, ma è il dominio di un re su un certo territorio ed è quindi la sua influenza sul territorio che è tale da rendere il territorio proprio così come il re lo vuole. Quindi la caratteristica dell'azione di governo di un re su un territorio è che il territorio diventa come vuole il re. E per territorio non intendiamo soltanto il colore delle case, anche qui a Siena noi abbiamo un piano del colore, cioè non puoi fare una casa se non è previsto il colore che c'è negli strumenti predisposti dal comune. Insomma, eh, non è soltanto quello. Eh, Quando si parla di impatto di un re sul territorio non è che le case vanno fatte in un certo modo, le strade in un certo modo, l'impatto del re si vede nella cultura e come vivono i cittadini del suo regno, soprattutto il resto, come si dispongono le cose, come si usano le cose è una conseguenza della cultura che è stata consegnata ai suoi cittadini. Ecco, ebbene, proprio l'impatto di questa cultura è ciò che spesso viene dimenticato e che invece ciò che dovrebbe proprio motivare tutti noi, ogni istante della nostra vita, a diffondere il profumo di questa cultura celeste qui sulla Terra, affinché tutti possano vederla e possano desiderare che sia anche la loro cultura. Dunque... Questa attività di eh, inculturazione che noi abbiamo nei confronti è una responsabilità che abbiamo nei confronti del mondo, noi credenti in Cristo Gesù, cittadini del suo regno, ambasciatori di questo suo governo, questa è una responsabilità che abbiamo e nel tempo questa espansione della cultura celeste e del governo del cielo, cioè di questo sistema diverso che Gesù ha portato, eh, Ha avuto un grande nemico e si chiama indipendenza e cioè sappiamo fin dall'inizio che Adamo proclamò indipendenza nei confronti di Dio e si trovò immediatamente in balia di Satana perché avendo rinunciato a dipendere dal Signore è dipeso dal, dal, dal demonio e quindi ha perso quel regno che aveva e quella posizione di dominio che Dio gli aveva dato sulla terra. L'indipendenza degli uomini dal cielo, quindi il tagliare la comunicazione, tagliare il contatto, tagliare la dipendenza dal cielo, dire io faccio da me, questo vuol dire indipendenza dal cielo, è ciò che contrasta la, il processo di inculturazione da parte del cielo, perché la cultura del cielo la portano i cittadini, dei cieli, cioè gli uomini che credono in Gesù Cristo, che hanno lo Spirito Santo che vive dentro di loro. Loro, noi portiamo la cultura del cielo. Se tagliamo la comunicazione e proclamiamo indipendenza, questa cultura non la possiamo più portare. Questo è il principio, quindi ecco perché dico che il nemico grande è l'indipendenza. L'uomo pensa sempre di poter fare da sé e pensa sempre di essere altamente civilizzato. Ora io non so se voi state in questi giorni eh, eh, seguendo nella televisione, ovviamente sì, un po' tutti siamo un po' con il fiato sospeso, per quello che sta accadendo qui intorno a noi, eh, sul, sul litorale mediterraneo, nel Nord Africa, è qualcosa di impressionante. Pensate al secolo scorso, Eh, dopo la prima guerra mondiale decisero di di, di fare eh, in qualche modo affinché non ci fossero più guerre e nazioni si sono unite tra di loro per evitare che ci, fosse, ci fossero di nuovo delle guerre di tale dimensioni come la prima guerra mondiale, poi ce n'è stata un'altra però e dopo le nazioni si sono di nuovo unite per cercare di non incorrere più in quegli errori, di non avere più guerre, l'ONU è una cosa che è venuta fuori da queste idee e quindi di, 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 di migliorare la convivenza tra gli uomini ma da lì ad oggi ci sono state più guerre che prima di allora È un'escalation continua, questo tentativo dell'uomo di governarsi da sé e di portare pace tra le nazioni è un fallimento totale perché non siamo capaci di governarci da soli, questo è il punto fondamentale. L'uomo ha proclamato indipendenza dal cielo per governarsi da solo. Ebbene, il risultato è quello che noi stiamo vedendo. Non c'è una nazione in pace con se stessa, non c'è una nazione in pace con le altre, non c'è pace su questo mondo. Perché? Perché l'uomo vuole governare da sé. Qual è dunque la conseguenza che ne dobbiamo trarre? Abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di aiuto. E questo aiuto non può venire dalla terra, poiché se viene dalla terra, satana non scaccia satana un elemento non distrugge se stesso e quindi abbiamo bisogno di aiuto da un altro mondo questo aiuto può venire solo dal cielo questo era quello che venne a dire gesù cristo il vangelo di giovanni è proprio improntato a questo quando insistentemente diceva io non sono di questo mondo io vengo da un altro mondo vengo da un'altra dimensione vengo dal cielo vengo dal cielo e questo voleva dire che aveva portato sulla terra Ciò che sulla terra era necessario perché ci fosse la pace tra gli uomini. Infatti se voi parlate con alcuni amici ebrei vi diranno ma in in, in relazione al regno che è stato loro promesso e che stanno ancora aspettando vi diranno che questo regno consiste nella pace tra gli uomini. Il concetto del regno che Dio ha promesso fin da sempre dopo che, eh, ricordate in Genesi 3 subito eh, puntualizza il Signore al serpente che gli sarebbe stata schiacciata la testa da colui che sarebbe nato da donna e quindi questo è accaduto fin da allora, ha detto diavolo tu sei stato la causa di tutto questo, ti sarà schiacciata la testa e quindi perderà il dominio, la testa indica il potere, il dominio, la capacità di dominare, quindi ti sarà schiacciata, gli sarebbe stata tolta. Dunque, questo è il regno sempre promesso, la pace tra gli uomini, un sistema del cielo che porta la pace tra le persone. Perché? Perché quando vivi nello Spirito Santo, Paolo stesso ce lo ricorda, il regno di Dio si manifesta, cioè è pace, è gioia, è giustizia nello Spirito Santo, cioè è la giustizia, la volontà di Dio. Quando non sapete cosa vuol dire giustizia, ascoltate, è molto facile, traducete con volontà di Dio, questo rende tutto molto più facile. È pace, cioè assenza di guerra e di contrasti, assenza di conflitti e di competizione, assenza di paura e di ansia, è pace ed è gioia. Perché? Perché lo vedremo stasera quando facciamo la volontà di Dio, viviamo nella sua giustizia e quando c'è pace tra gli uomini, chiaramente c'è la gioia come risultante, lo troveremo. la gioia gioia del Signore è la nostra forza egli esaudirà i desideri del nostro cuore perché? perché la sua gioia è che i suoi figli stiano in pace tra se stessi e uniti al Padre Celeste quindi questo regno è ciò di cui abbiamo bisogno noi non siamo capaci di governarsi, dunque la cosa più importante che possiamo scoprire nella nostra vita è il regno dei Cieli e lo scopo originario di Dio che è quello di riportare di, di, di estendere il suo regno celeste dal cielo sulla terra. Dobbiamo anche capire, e questo è un secondo punto, che se il suo scopo originario è quello di estendere il suo regno sulla terra attraverso i suoi figli, lui è tutto dedicato ed è motivato completamente da realizzare questo suo piano. Cioè non è perché i figli che erano lo strumento della sua giustizia, capito? Gesù ci ha resi strumento di giustizia diventando maledizione al posto nostro ed essendo distrutto, fatto a pezzi al posto nostro. Così noi possiamo essere strumenti validi di giustizia per Dio. Dio perse gli strumenti di giustizia quando Adamo ed Eva scelsero di essere indipendenti e quindi non poteva più. No, la sua volontà si eseguiva sulla terra attraverso i suoi figli I suoi figli hanno rivoltato le spalle al loro padre e il padre è rimasto senza strumenti di giustizia. Quindi non ha potuto, esercitare, sviluppare a pieno subito quel piano che aveva, ma Dio non cambia idea. E nonostante la ribellione e l'indipendenza dei suoi figli, Dio per per secoli, eh, per millenni, ha coltivato il suo popolo, ha coltivato il suo piano affinché, venendo lui stesso nella carne, potesse riportare quel regno sulla terra e rimettere le cose così come erano al principio. Lui non cambia idea, quindi se scopri che il piano originario è quello, estendere il suo regno sulla terra, scopri anche che lui è completamente dedicato a realizzare quel piano, perché Dio non cambia mai idea. Tutto ciò che Dio ha fatto, tutto ciò che sta facendo e tutto che farà è motivato dal suo piano originario. Lui vuole raggiungere ciò che si è proposto e lo farà. Quante volte nella Bibbia avete trovato che c'è scritto l'ho detto e lo farò, l'ho detto e lo farò. Perché? Perché intende puntualizzare che nonostante la temporanea situazione, lui non cambia idea. Quel che ho detto lo farò. Tutto ciò che Dio fa dunque è perché si adempia la sua parola originaria, cioè perché si adempia ciò che lui fin dall'inizio ha pensato e ha anche enunciato. Dunque state scoprendo che se volete che Dio possa attraverso di voi manifestare sulla terra la sua giustizia, cioè eseguire la sua volontà, noi dobbiamo lavorare con lui e per lui e cioè vengo al sodo se i nostri piani non sono i suoi noi non potremmo dire di essere strumenti di giustizia siamo strumenti di giustizia per Dio solo quando i nostri piani combaciano con i suoi allora facciamo la sua volontà e siamo i suoi strumenti di giustizia su questa terra dunque se noi entriamo in sintonia con la sua perfetta volontà A quel punto il suo piano si realizza e le cose che devono avvenire nella tua vita avverranno perché Lui ha scritto il libro di quella vita per te. Perché Lui non cambia idea. Il problema non è se Dio è fedele o no, Dio è fedele. La sua sua fedeltà è eterna, non cambia. Il problema è se l'uomo resta nel solco della volontà di Dio oppure no. Quindi... Quante volte sentiamo dire, eh vabbè ma con tutto quello che succede, ma dov'è Dio, ma dov'è Dio, che cosa? lo sentite dire in giro, vero? Eh, anche, eh, sì. eh, che cosa vuol dire? Perché la gente non si rende conto che il problema non è di Dio, il problema è dell'uomo se accetta o no la volontà di Dio poiché se invece di essere strumenti di giustizia per Dio siamo strumenti di peccato per il diavolo chiaramente la strada è scelta e non è la strada della pace non è la strada della gioia non è la strada della giustizia ma è la strada della distruzione della morte e del furto e questo è il diavolo che lo fa attraverso i figli ribelli che si prestano alla sua ingiustizia quando noi siamo nel solco della volontà del Signore, facciamo quello che Dio ha detto, le cose ti vengono incontro, le cose accadono, le cose funzionano, la tua vita si sviluppa secondo quel piano originario e funzioni in un modo che nessuno sa spiegarselo. Pensate se più persone che vivono così si mettono insieme consapevole di essere alleati gli uni con gli altri nel sangue di Gesù Cristo che cosa succede? succede che c'è un corpo che funziona c'è un corpo che si muove c'è un corpo che è strumento di giustizia sulla terra e che è inarrestabile nemmeno la tomba ha potere su chi fa parte di questo corpo queste sono le parole di Gesù dunque Abbiamo bisogno di chiarirci le idee, ma fin da ora avete capito che è inutile parlare di regno ed è inutile parlare di giustizia se non parliamo di una cosa fondamentale, dipendenza totale da Dio. E quindi se noi facciamo quel che Dio ha detto, le cose funzionano. Questo è un messaggio talmente semplice, quasi eh, banale, che mi sembra eh, proprio intuitivo. Se noi facciamo quello che Gesù Cristo ha detto, le cose funzionano. Perché dunque non funzionano? La risposta l'avete al contrario: perché non facciamo le cose che Gesù ha detto. Molti si lamentano: eh, ma la Chiesa dov'è? Dov'è la Chiesa? Dov'è il Corpo di Cristo? Dove sono i cristiani oggi? Dove sono i cristiani oggi? Perché non funzionano? Perché non fanno la volontà di Dio. È molto semplice, capito? Quindi ascoltate, sgombrate il campo da queste intellettualizzazioni, da questi eh, concettoni così elevati. Non c'è da spremersi tanto il cervello. C'è solo da capire questo. Se fai quello che lui dice, funzioni, e la vita funziona come lui ha previsto. Se non fai quello che lui dice, non funzioni. Sei nella terra di maledizione, te le becchi tutte nei denti. E ora voglio vedere come Anna traduce slovacco. Questo. Ecco, va bene? è chiaro? è semplice? pronto? è semplice anche a casa? è chiaro no? dunque non dobbiamo meravigliarci tanto di quello che succede perché quello che succede è il frutto dell'indipendenza e dell'autogoverno sulla terra quindi non chiedere a Dio di unirsi a te nei tuoi piani e nei tuoi propositi. Oh, Signore, ho una bella idea. Guarda, voglio fare questo nella mia vita. Ti prego, vieni in questo mio progetto. Realizzalo per me. No, 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 no. Devi capire qual è il progetto di Dio attraverso di te sulla Terra e unirti al Suo. Poiché tutti fanno il contrario, ecco perché non funziona niente. Perché semplicemente affidiamo i nostri progetti alla Terra, al sistema del mondo. E chi è il principe di questo mondo? Satana. Come fanno i progetti affidati al sistema di Satana a funzionare per la nostra gioia, per la nostra felicità, per la nostra soddisfazione, per il nostro successo, per la nostra realizzazione? È Impossibile. È talmente banale che non dovremmo meravigliarci di scoprirlo. Vi dirò anche una cosa in più. Dio non è tenuto, ascoltate bene, Dio non è tenuto a realizzare i vostri progetti, Se avete idee in testa e non sono idee di Dio, Dio non è per niente obbligato a realizzarle. Dio si è obbligato per se stesso a realizzare la sua parola. Basta. Punto. Quindi non attribuire a Dio l'affidamento di un qualche progetto se è tuo. Che cosa vuol dire? Dio è obbligato a realizzare solo i suoi progetti, non i nostri. Allora, in che consiste la vita? Consiste semplicemente nel capire quali sono i progetti di Dio e nell'unirsi a Lui. Dicendo, i tuoi progetti sono i miei, io non sono qui per farmi gli affari miei, parlo un po' semplicemente. Non sono sulla terra per farmi gli affari miei, ma sono sulla terra per realizzare i piani del quartier generale, del cielo, il regno dal quale veniamo e che siamo incaricati di estendere su questa terra per questo noi siamo qui quindi se quando invece sei qui vuoi realizzare i tuoi progetti è chiaro che non riescono oppure se riescono perché il successo degli uomini empi si spiega così riescono ma non portano pace non portano gioia non portano giustizia ci sono le guerre i ricchi si suicidano perché? perché il denaro non fa la felicità c'è qualcosa di più nella vita che dobbiamo scoprire Del denaro ne abbiamo tutti bisogno, dal primo all'ultimo. Gesù è venuto a distruggere la povertà, ha detto voi poveri, beati voi, siete felici oggi. Perché? Perché il regno dei cieli è arrivato e la povertà è finita. Se vivete secondo i miei precetti, uscirete dalla povertà. Perché Gesù è venuto a distruggere la maledizione ed è venuto a portarci nel regno della luce dove si realizzano le sue promesse. Semplicemente. Guardate. Salmo 36, versi 4 e 5. Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Nel QLE al 11.9 troviamo, segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Hai fatto quel che hai voluto? vediamo il risultato ti convocherà in giudizio ancora Giobbe 17,11 i miei giorni sono passati svaniti i miei progetti svaniti i voti del mio cuore svaniti svaniscono Salmo 32,10 il Signore annulla i disegni delle nazioni rende vani i progetti dei popoli Proverbi 16,1 All'uomo appartengono i progetti della mente, ma dal Signore viene la risposta. Fai pure i tuoi progetti nella testa, ma la risposta viene dal Signore. Lui non è tenuto a realizzarli. La risposta viene dal Signore. Proverbi 19, 21. Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo o si compie. Avete tante idee, dice Dio, ma solo le mie si compiono. Quindi se avete le mie, si compiono attraverso di voi. Quale maggior soddisfazione? Che compiere il piano divino sulla terra attraverso la nostra azione di giustizia. Quale maggior soddisfazione? Nessuna. Ma se il disegno è tuo, lui lo rende vano. Perché? Perché non regge. Proverbi 16.3 Affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Isaia 31 Guai a voi figli ribelli che fate progetti da me non suggeriti. Vi legate con alleanze che io non ho ispirato. Così da giungere peccato a peccato. Geremia 23.20 Non cesserà l'ira del Signore finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni comprenderete tutto. Lui finché non ha compiuto tutto, continuerà, non cambia idea. Geremia 29,11, io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Dunque, il suggerimento migliore è, lavora sui suoi progetti, non perdere tempo a coltivare le tue idee, ma impiega tutto il tempo che hai a sviluppare le idee del Signore e te ne dà tante eh? perché lui ha desiderio di trovare qualcuno aperto per suo, i suoi progetti questo è il regno di Dio essere parte del suo disegno compiere il suo progetto sulla terra ed essere canali di questa sua attività celeste sul pianeta affinché tutti possano vedere e possano godere della sua presenza sulla terra la sua presenza è in noi siamo noi che lo portiamo perché lo Spirito Santo vive dentro di noi. Sentite quanto è certo il Signore di questo, lui continuamente lo ribadisce. In Isaia 55, 11, 12, sappiamo tutti: dice, Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo, non vi ritornano senza aver irrigato la terra. Eccetera. Il verso 11 dice: Così sarà della, mia pa- della parola uscita dalla mia bocca: Non tornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero. E senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. E ancora, se prendiamo Matteo 5,18, quando Gesù poi viene, lui è chiaro su questo e dice, in verità vi dico, perché lui dice, non pensate sia venuto ad abolire la legge e i profeti, sono venuto ad abolire, ma a dare compimento, cioè a portare tutto al compimento perché sia vero ogni cosa che è stata detta, ricordate le sessioni precedenti, l'abbiamo chiarito questo, e dice in verità vi dico finché non siano passati il cielo e la terra non passerà dalla legge neppure un iota, un segno, senza che tutto sia compiuto. Dio non cambia idea, quel che ha detto lui mantiene, e lui ha detto io mi farò una terra nuova, mi farò dei cieli nuovi nella quale abiteranno coloro, Che hanno vinto il mondo, cieli nuovi, terra nuova. L'ho detto e lo farò. Dio non può fallire e lo farà. Quindi, questo suo piano originario era estendere il regno celeste sulla terra. Ricordate qual era la parola originaria che egli disse, Genesi 1,26? Bene, dopo aver fatto tutto sulla terra, aver creato tutto ciò che riempie la terra, dice ora facciamo l'uomo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. La parola chiave è e domini sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, tutto il bestiame, una, una, una delle versioni. Eh, quella del 70 traduce domini su tutta la terra e su ogni essere che striscia sulla terra intendendo qui anche sulle forze del male e su Satana stesso Qui domini, l'idea di Dio è che avendo creato questa terra ci mette sopra l'uomo suo figlio affinché domini e governi abbia un pianeta da dominare sul quale estendere l'influenza del cielo la cultura celeste perché la terra sia come il cielo venga il tuo regno padre in terra come in cielo questa è la preghiera che poi Gesù ha insegnato quindi per influenzare perché questa idea originaria? perché questo piano? per influenzare la terra dal cielo attraverso il governo dei suoi figli sulla terra ha delegato noi ha delegato non ha detto vengo io a governare no ha delegato noi affinché sulla terra compiamo la sua volontà che egli ci ha fatto conoscere per stabilire, dunque, questo lui ha messo i suoi figli sulla terra, siamo noi. Perché? Per espandere il suo regno sulla terra. Cioè portare la sua natura, la sua cultura, i suoi valori morali. Quindi vedete bene che il Signore nemmeno, nemmeno ha mai accennato di aver dato all'uomo una religione, ma esclusivamente un regno, un governo, che potesse dominare il pianeta per conto del cielo affinché tutto prosperasse. E disse, dopo averli benedetti, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela. Queste sono le parole, questo è il piano originario, questo è il messaggio originario. E cosa hanno fatto di Dio una religione? E di Gesù Cristo un capo religioso. Mentre egli è venuto a riportare il regno sulla terra per coloro che credono in lui è a portata di mano, cioè lo possono, ne possono godere. Quindi il suo piano era un piano di governo, di amministrazione, un piano che non c'entra niente con con la religione con questo desiderio dell'uomo di fuggire da questa terra terribile dove si sta male, si soffre siamo poveri, siamo nella malattia ma il desiderio di Dio era che l'uomo governando il pianeta vivesse in pace con gli altri uomini e con la natura stessa Paolo dice, Romani 8 vi ricordate quando dice la natura stessa è sottoposta a caducità cioè è corrotta ma aspetta la rivelazione dei figli di Dio per gioire Quindi c'è questa tensione verso la manifestazione di chi? Dei figli di Dio. Perché? Perché quando gli uomini manifesteranno ciò che sono governanti del pianeta, a quel punto anche la creazione gioirà. Dunque... Dio ci ha mandati qui per dominare, per amministrare e governare per suo conto e nome. È chiaro che se gli uomini non compiono la sua volontà, avendo una delega, non la possono spendere, ma si ribellano a coloro che li ha delegati. E cedono la delega stessa al primo che passa, cioè colui che li ha indotti all'indipendenza. Satana, ecco perché il diavolo ha potere. Quindi per, perché chi aveva la delega gliel'ha ha ceduto. Gesù è venuto a strapparglielo di mano e a ridarlo a tutti gli uomini, a tutti gli uomini, ma quelli che credono in lui, che credono nel suo nome, che l'hanno accolto, hanno il potere dei figli di Dio e possono esercitare questo potere sulla terra perché non sono stati generati dall'uomo stesso, ma sono stati rigenerati da Dio nel loro spirito. Questo è il segreto della salvezza. Ma per riempire la terra con la sua gloria, Dio è venuto ad abitare negli uomini che hanno accolto il messaggio della salvezza e che hanno ricevuto il regno dentro di loro. Quindi Dio ha in mente questo, riempire la terra con la sua gloria, con la sua natura, con la sua cultura. Gloria risponde... eh, eh, è la parola italiana che in, in ebraico si dice kabod, in greco è doxa e vuol dire pesante, la piena manifestazione del peso di qualcosa, quindi la gloria di Dio è la piena manifestazione di tutto il suo peso e quando si manifesta lascia un'impronta, prova a far cadere da 10 metri su in terra un elefante, l'impronta la lascia, cioè il peso pieno di una cosa quando tocca terra... Si vede, si sente e quel segno lì che viene lasciato è l'impronta di Dio, la sua gloria. E chi è la sua gloria? Siamo noi gli uomini la sua gloria, la piena manifestazione nel visibile, nella natura, della natura stessa di Dio. Sono gli uomini che vivono di Lui e che lo portano dentro il loro spirito. La terra dunque sarà piena della sua gloria. Avete letto nella Bibbia molte volte la, piena, la, gloria, la, la terra è piena della gloria del Signore, certo, perché Lui ha detto riempite la terra agli uomini, di chi? Di uomini pieni della mia gloria, perché la mia gloria si manifesta, perché gli uomini sono la mia gloria. Quindi non è che Dio riempirà la terra e la vuole riempire di una nube luminosa di energia elettrostatica o di, di cose che fanno fulmini e saette, Dio vuole riempire la terra della sua gloria, la sua gloria è la sua immagine e la sua immagine è l'uomo che gli somiglia nel funzionamento. Quindi Dio vuole riempire la terra della sua immagine che funzioni come lui, come aveva previsto. Per questo è venuto nella carne per distruggere in se stesso l'uomo ribelle e attraverso di lui creare la nuova generazione di figli. Dunque Dio ci ha creati non, questo lo, l'ho detto molte volte, lo voglio ridire, tante volte qualcuno l'avesse sentito. Dio non ci ha creati per andare in cielo. Questa affermazione ha fatto eh, irrigidire molte persone, questa affermazione ha fatto spaventare molte persone, ma come Dio non mi ha creato per andare in cielo? Allora io, il sogno, il sogno della vita dei cristiani, ascoltate, dei cristiani è quello di andare in cielo. Scambiano, forse non voglio dire che, cioè, vivere per sempre con il Signore, questo certamente, ma andare in cielo viene preso come un modo di dire voglio prima possibile lasciare questo posto di penitenza per poter andare lassù dove tutto è in pace. Allora io rifletto, se veramente fosse questo l'intento di Dio, crearti, mandarti qua giù, farti spurgare per poi farti tornare lassù, ma non è un padre buono. Ma che senso ha questa roba? Allora, perché il giorno in cui siamo stati salvati non siamo stati fulminati immediatamente? Ci avrebbe dato solo più tempo per peccare di più e perdere anche la salvezza. Che Dio sarebbe? C'è un motivo per cui siamo su questa terra, è per cambiarla, c'è un motivo, è per manifestare la sua gloria, c'è un motivo per tutti quelli che non lo conoscono, sappiano che lui ha riportato il regno e può dare all'uomo la capacità di governare, non da sé, ma attraverso lo Spirito Santo. Questa è la differenza. Ricordatevelo, se pensate che siete stati creati per andare in cielo, state parlando di un Dio crudele perché non vi ha tolti dal mondo quando siete stati salvati, ma vi ha lasciato qui a soffrire. Questo non è il mio Dio. Lui ha un piano. Lui ha uno scopo ed il suo è il mio. Non vivo più per me stesso, ma per Lui. E non sono più io che vivo, ma Gesù Cristo vive in me. Questo dovrebbe essere ciò che guida la vita di ogni cristiano. Qual è questo modello di espansione di questo regno? Vi prenderò ancora dieci minuti, non di più. Qual è il modello di espansione di questo regno? Qual è che il, il ter- Molti parlano di colonizzazione, anche noi ne abbiamo parlato a volte, la, la colonizzazione della terra da parte del cielo. Ma ascoltate bene, io vorrei puntualizzare meglio. Qual era il modello? Perché Gesù Cristo è venuto in quel tempo, è nato in quella terra? Che cosa c'era lì? E molti si rifanno alla, alla, alla colonizzazione romana, molti si rifanno... è attraente questo discorso, anche noi a volte abbiamo eh, accennato a questo. Ma ascoltate, il modello più efficace ed efficiente che c'era sulla terra in quel momento era il modello ebraico. Gli ebrei aspettavano aspettavano il regno non c'era bisogno di dargli un esempio gli ebrei lo aspettavano da sempre gli è stato promesso gli ebrei erano già sparsi dappertutto, ricordate il giorno di Pentecoste, c'erano ebrei che erano tornati a Gerusalemme per la la festa di tutte le nazioni, andate a leggere 20, 21 ce n'erano Venivano, dice, da tutto il mondo, ovviamente conosciuto di allora, quindi in ogni luogo c'era una comunità ebraica, dappertutto, come lievito, si erano messi dappertutto e parlavano il greco, parlavano l'ebraico, parlavano l'aramaico, parlavano la lingua del posto, erano perfettamente integrati nella pasta, ma come lievito loro portavano un'altra cultura, avevano in sé la cultura del regno, aspettavano il messia. Dovunque Paolo andasse, Paolo andava nella sinagoga. Andate a leggere il Libro degli Atti. Dovunque la prima cosa che faceva non andava dai gentili. Andava, dai gentili si intendono quelli che non erano ebrei. Andava nelle sinagoghe. Perché? Perché loro potevano capire il messaggio del regno dei cieli, promesso loro aspettavano il messia, loro potevano comprendere dalle scritture che quello che era successo era l'avveramento di tutte le promesse. Quindi gli, que, questi erano modelli di comunità all'estero. E erano perfettamente integrati, ma se volevi vivere come loro, dovevi essere uno di loro. C'è qualcosa che noi dobbiamo comprendere qui, ne parleremo molto più a fondo più avanti. Per ora vi do soltanto degli accenni, degli input di riflessione: c'è qualcosa, qual è lo scopo di una colonizzazione, di una espansione, chiamiamola così, di una espansione in altri territori? Qual è? è stabilire un prototipo del paese originario nel territorio straniero. Un prototipo. Manifestare la cultura, lo stile di vita della nazione originaria in un altro territorio. Essere un'estensione della patria in un altro territorio. Essere come il lievito. Ci vivi dentro, ma non sei pasta, sei lievito. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo il lievito non appartiene alla pasta e Gesù disse il regno dei cieli è come il lievito che messo nella pasta la fa fermentare tutta e io vi dico il lievito non è la pasta non ha la stessa natura e quando è nella pasta la fa fermentare e non si può più togliere E lo fa anche in modo silenzioso um. Ancora, questo questo tipo di espansione, cioè di stabilire nei vari territori delle comunità, sempre comunità, perché Dio ha bisogno di un corpo. Difatti, quando ha voluto riportare il regno, ha preso un corpo. Dio ha bisogno di un corpo e quindi che ha fatto? Queste comunità, che erano ormai sparse per tutto il mondo conosciuto, vivevano con una cultura, uno stile di vita, una filosofia che non era quella del posto e non la imponevano agli altri. Ma gli altri la vedevano, rappresentavano i valori, la morale, i modi di fare e di vivere del paese originario. che gente era questa, che non hanno riconosciuto il Messia, non l'hanno riconosciuto, ma che gente era? Ascoltate, la gente a cui Dio aveva fatto delle promesse, a cui Dio aveva promesso il regno, a cui Dio aveva promesso la pace, a cui Dio aveva promesso l'assenza di malattie, a cui Dio aveva promesso l'assenza di povertà, l'abbondanza, la salute, la serenità, la pace con tutti. Questo era ciò che Dio aveva promesso. Dove? Nel Vecchio Testamento, a chi? Al popolo eletto, al popolo ebraico. Non perché fossero migliori degli altri, ma solo a causa della promessa fatta ad Abramo. Questo Dio aveva promesso loro. Vi ricordate, ho parlato di tipologia, il tipo e l'antitipo nel nel modo di interpretare la Bibbia? Il popolo ebraico è il tipo dell'umanità stessa, liberato dall'Egitto, va nella terra che gli è stata promessa ed è liberato dalle maledizioni di povertà, di malattia, di guerra, è liberato da questo. Questo era quello che nel Vecchio Testamento veniva anticipato come promessa che si sarebbe realizzata con la venuta del Re, del Messia che avrebbe riportato le condizioni, il sistema del cielo perché questo potesse essere attuato tra gli uomini. È facile dire non c'è malattia in cielo, non c'è malattia in terra. No. È facile dire così, non c'è povertà in cielo, non c'è malattia in terra. No. Manca tutto, molti fanno questa affermazione, ma manca tutto. Se obbedirete alla mia parola, se non trasgredirete i miei precetti, se osserverete i miei comandamenti, non sarete colpiti da malattia. Capito cosa voglio dire? Che vuol dire questo? Dio sta dicendo ci sarà un gruppo di uomini Nel Vecchio Testamento ci sarà un gruppo di uomini che non soffrirà queste cose. Ora io temporaneamente vi do questo beneficio. Sapete che non soffrirono malattia durante il loro peregrinare nel deserto, se non quando furono morsi dai serpenti che cominciarono a morire o quando per altre vicende si fecero fuori gli uni con gli altri. Ma ma non non ci fu malattia, non mancarono mai di cibo, non mancarono mai di vesti, niente. Per un tempo. Ma questa era la promessa che sarebbe venuto un tempo in cui questa era la condizione permanente degli uomini. Ci sarà un gruppo di uomini che sarà così, ci sarà, questa era la promessa. Perché? Perché avrebbero riconosciuto il Messia, avrebbero iniziato a vivere secondo le leggi del cielo. Perché? Perché nel Vecchio Testamento l'uomo non poteva vivere secondo le leggi del cielo in quanto lo Spirito Santo non era ancora venuto perché Gesù non era, stato, non era venuto non era stato glorificato, non era possibile per l'uomo rispondere alle sante aspettative di Dio, impossibile. Ma nel tipo del Vecchio Testamento diceva ci sarà e di fatti Gesù dice se osserverete i miei comandamenti, se farete quello che io vi dico, il Padre verrà a dimorare da voi e io mi manifesterò a voi. Giovanni 14,21 è la stessa promessa del Vecchio Testamento quindi ora si è compiuto tutto ora è tutto avvenuto per cui ora se osservate quello che io vi dico quello che è stato promesso si realizza perché io che sono la pienezza della vita manifestata sulla terra la realtà di Dio sulla terra sono Dio dice io mi manifesterò a voi e quindi come mi manifesto? come ho promesso con salute, con abbondanza con pace, assenza di paura assenza di guerre questo è quello che lui è venuto a portare. Perché non lo vediamo? Risposta perché non facciamo quello che lui dice. È inutile prendersela, cioè sono i cristiani se la prendono con chi non crede. Ci sono altri che si rifugiano nei riti e pensano che hanno fatto il rito, hanno adempiuto il loro dovere. Ma questo, è, ma questo è, 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 è calpestare il messaggio del Regno dei Cieli, è calpestare l'intento originario di Dio. Siamo noi che vanifichiamo quel progetto perché scegliamo di non obbedire al Signore. Qual è il comandamento di Gesù? Lui si limitò, ricordate poco prima di essere arrestato e poi ucciso, si limitò a dire non vi dico altro, questo è il mio comandamento. Amatevi gli uni, gli altri come io ho amato voi. Non vi do altri comandamenti, questo li assorbe tutti, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E siccome ha parlato dello Spirito Santo che sarebbe venuto a dimorare in loro, gli sta dicendo che avrete la capacità di farlo perché io diventerò Cristo, Spirito, datore di vita, verrò ad abitare dentro di voi e sarò io a vivere in voi e voi potrete farlo. Tutto questo se vivete nella mia alleanza. Questa è la mia alleanza, è la nuova alleanza, sigillata dal mio sangue. Io sono morto per questo, affinché voi riceveste lo Spirito santo e iniziaste a funzionare. Perché comunità, sparse dovunque, possiate diffondere il profumo di Cristo e far sapere a tutti come si vive nella pace, nella salute, nell'abbondanza, perché tutti vedendolo possano decidere di avere quei valori, quella morale, quel, quel, quel tipo di vita, quella filosofia il messaggio voglio velocemente prendere ascoltate Deuteronomio 7 parto dal verso 9 dice riconoscete dunque che il signore vostro dio è il dio il dio fedele che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni con chi con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti è lo stesso questo qui è lo stesso che in giovanni 14 21 ha detto Con la carne addosso, se osserverete i miei comandamenti, in questa nuova alleanza che io faccio nel mio sangue, voi siete il mio corpo, voi potete osservare queste norme ora, questi precetti che io ho dato. Amatevi, amatevi, amatevi. E dice ancora, osserverai dunque i comandi, le leggi, le norme che oggi ti do, mettendoli in pratica. Amatevi gli uni gli altri come io vi amato per avere voi dato ascolto a queste norme e per averle osservate e per averle messe in pratica ancora per avere dato ascolto averle osservate e averle messe in pratica il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la benevolenza che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, abbondanza. Il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, i nati del tuo greggio, eccetera, eccetera. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli. E non ci sarà in mezzo a te, né maschio, né femmina sterile, neppure tra il tuo bestiame. Il Signore, salute, abballontanerà da te ogni infermità. Non manderà su di te alcuna di quelle funeste malattie d'Egitto che bene conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano. Questo Dio è lo stesso Dio che ha detto, se osservi questo comando, amatevi gli uni gli altri, come io vi amato, mi manifesterò a te. Cioè come? Così. Questo è il re. questo vuol dire espandere la la cultura del cielo dunque il messaggio è questo state nell'alleanza amatevi gli uni gli altri come lui ci ha amati non vi tradite non siate sleali non venite meno al patto di alleanza osservate il comandamento amatevi gli uni gli altri come Dio ha amato noi e Gesù disse, quel che chiedi ti sarà dato, quel che vuoi che io faccia nel mio nome me lo chiedi, io lo farò, il padre lo farà, farai cose anche più grandi di quelle che io che ho fatto. Non temere, io ho vinto il mondo, porta il mio messaggio dappertutto, porterai nazioni a scuola, ti insegnerai a obbedire quello che io ho comandato a te, ti ho dato il potere di calpestare le forze delle tenebre. Se due di voi sono alleati, sono d'accordo e si riuniscono insieme, tutto quel che chiedono in terra, il Padre che nel cielo lo farà. Queste sono le parole di quel Dio che nel Deuteronomio, nell'Esodo, capitoli 15 e 23, e via, erano ho presi solo alcuni, ma potete iniziare a studiarlo voi questo. È lo stesso Dio che lì disse così ti benedirò. Ma lì era un tipo, faceva vedere quale poteva essere temporaneamente, lo fece vedere al suo popolo, perché sapesse che quella era la condizione riservata ai suoi. E noi che facciamo? Che vediamo? Che vediamo oggi? Non solo in Libia, non solo in Egitto, non so, no, che vediamo tra i cristiani? Vediamo pace? Niente. Vediamo salute? Gne. Vediamo gioia? Vediamo abbondanza? No. Perché? Perché non facciamo quello che lui dice. È molto semplice. Perché non lo facciamo? Proprio tra i cristiani c'è asprezza, competizione, odio e invidia, idolatria, amore per il denaro, odio per i fratelli, pronti a pugnalare alle spalle per una mazzetta da 100 euro. Questa è la chiesa, tra virgolette, di oggi. Questo termine così abusato, questa chiesa, che in greco lo dicevano ecclesia, Gesù non diceva certo ecclesia, ma il senso era quello. E cioè l'insieme di coloro che erano stati chiamati e scelti dal re per essere i suoi intimi ambasciatori sulla terra, questa è la chiesa, eh? non nomenclature, non gerarchie, non colletti e mantelli, niente di questo, la chiesa è l'insieme degli ambasciatori del re scelti per rappresentarlo sulla terra, perché loro hanno detto sì, eccomi ci sono, appartengo a te, disprezzo la mia vita pur di eh, eh, compiere la tua volontà, questo. Allora, se questa è la chiesa, La Chiesa dovrebbe godere di queste promesse e facendole vedere a tutto il mondo, tutti potrebbero desiderare di far parte di quel corpo. Questo è il segreto, questo è il segreto il segreto è questo Gesù non disse vi riconosceranno da quanto sarete ricchi vi riconosceranno da quanto sarete soddisfatti della vostra vita perché avete avuto posti buoni di lavoro o avete avuto riconoscimenti sociali Gesù non disse vi riconosceranno perché avete fatto la scalata con le azioni e avete messo da parte i soldi per i poveri Gesù non disse vi riconosceranno per le buone azioni fatte ai bambini in Africa Gesù vi disse e disse a tutti noi vi riconosceranno dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Questo è il banco di prova. Questo non ce ne sono altri. Quindi questo è il regno. Quando si parla di regno non possiamo disgiungere le promesse dalle condizioni. Sempre quelle sono soltanto che ora è reale. Allora fu soltanto detto come tipo per far vedere quello che sarebbe stato. Ma ora è reale. La realtà, Cristo, la realtà di Dio sulla terra è in noi. Lo Spirito Santo, questo è il nocciolo, lo Spirito Santo. Dio disse, i nemici li distruggo davanti a te. La malattia la debello, la povertà la distruggo. Sei afflitto? Beato te. Il regno è arrivato, ci sarà consolazione. Sei povero? Sei povero? Beato te, è finita la povertà, il regno è tuo. Quando agguanti il regno di Dio e fai la volontà del re, inevitabilmente diventi colui che riflette la natura, la persona, il carattere del re che stai onorando. Inevitabilmente. Il maggior onore è quello di essere come lui. Per questo... Gesù si spinse in Matteo 6,33 addirittura a dire «Non state in ansia per la vostra vita!» non vi preoccupate di quel che mangerete di quel che berrete non vi pre- ascoltate, Gesù, Gesù è Dio eh? è, è, la, è, la, è, st- è la stessa parola che troviamo nel Deuteronomio nel libro dell'Esodo e via dicendo è la stessa parola ma lui quando disse non vi preoccupate cercate piuttosto il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi verrà dato il resto vi verrà dato quando lui osò dire questo a gente che normalmente si preoccupava sui, su 100 cristiani 99,9 più 1 Oggi si preoccupano di quel che mangiano, eh, bevono, vestono, eccetera. Perché? Perché non hanno capito che c'è potenza nell'alleanza, c'è potenza nel sangue di Gesù, c'è potenza nel corpo di Cristo, c'è potenza. E si manifesta come? Lui si manifesterà a noi, come? Con le sue promesse. E allora, quando lui disse in Matteo 6,33 queste cose, Dopo avvennero, capito? dobbiamo vederle queste cose qui, avvennero quando Quando eh, le, eh, atti 4, eh, la moltitudine di quelli che erano venuti alla fede perché, perché li vedevano un cuor solo, un'anima sola, li vedevano eh, prosperare, non più toccati dai nemici, li vedevano eh, non più nel bisogno e si univano. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo, un'anima sola. Nessuno diceva sua proprietà a quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano grande stima. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso perché quanti possedevano campi, case, li vendevano e portavano tutto perché fosse distribuito a chi era nel bisogno. Capito? Era un nucleo, una comunità diversa da tutto il resto del mondo lì dentro si respirava un'aria diversa lì dentro si respirava l'aria del cielo perché nessuno aveva bisogno non perché cadevano denari come le quaglie nel deserto ma perché si amavano gli uni gli altri come Gesù aveva amato loro questo è quello che venne fuori durò fino a Atti 5 ascoltate ci sono tanti capitoli eh? ma fino a Atti 5 non se ne è più sentito parlare di questa roba qui perché? perché il messaggio del regno non è stato dato se non da Paolo E Filippo in Samaria dice che annunciò la parola del Regno. Ma non è stato dato. E quindi quel che conta è diventata una struttura, una nomenclatura, non so nemmeno come definirla, ritualismo, religione, religione, religione. Staccata dalla vita, staccata dal profumo di Cristo. Dobbiamo tornare a questo messaggio, dobbiamo tornare a questa efficacia, dobbiamo tornare alle promesse del Signore che si realizzano nella sua presenza in noi. Questo è il messaggio del quale stiamo parlando credo che per stasera eh, ho ho preso dieci minuti più di quello che pensavo ma era importante che facessimo un quadro un po più completo dunque chi di voi vuole vedere manifestarsi la pace Chi vuole vedere manifestarsi la salute? Chi l'abbondanza? Ah, tutti, anche le, qui anche le gambe hanno alzato. Sono tutte cose belle. La gioia? Chi la vuole la gioia? Chi vuole la giustizia? Fate quello che Gesù ha detto e lo vedrete nella vostra vita e spanderete questo profumo. Non c'è altro modo. Siete contenti? Siete contenti? Ma non non potete vedere le facce. Ecco, se questo lo dicevano a degli uomini del Vecchio Testamento, avevano ragione ad essere molto tristi, perché non erano capaci. Quindi solo in modo soprannaturale, certe cose avvenivano, è sempre un modo soprannaturale, ma perché Dio temporaneamente, per dare un tipo, e faceva vedere, oggi siamo in grado, perché lo Spirito Santo vive dentro di noi. Con potenza possiamo manifestare la sua sua vita. Questi andavano in giro, risuscitavano i morti, guarivano malattie, cacciavano demoni, e noi abbiamo visto cose del genere. Ma dovrebbe essere l'ordinario di tutti i giorni, perché gli altri da fuori dicano, guarda come vivono questi, guarda come si amano. E che potenza c'è in questa filosofia di vita? La voglio anch'io. Questa è la più grande potenza di testimonianza che ci sia. Bene, allora vogliamo pregare perché consegniamo ancora al Signore la nostra vita e possiamo finalmente disporci a mettere in pratica il suo comandamento. Lo vogliamo fare? Sì? Sì? Sì, sì, (ride) bene, anche voi che siete a casa volete seguirci e preghiamo insieme.
0: Oggi noi che viviamo nel tempo dello Spirito Santo, nel tempo che Gesù è venuto e ha parlato, pensate a quanti profeti, a quante persone avrebbero voluto vedere quello che noi vediamo, quanti avrebbero voluto sapere ciò che Dio con la sua stessa bocca avrebbe detto. Quando Gesù è venuto ha preso e detto se fate quello che io vi dico chiedete qualunque cosa i profeti avrebbero voluto sentire quelle parole dalla bocca di Dio direttamente e noi abbiamo questo privilegio abbiamo le parole pronunciate da Dio nel nostro cuore per mezzo del suo spirito sono realtà in noi Gesù ha detto voi il Padre non lo conoscete ma io vengo da lì voi questi segreti non li conoscete ma io ora sono qui per raccontarvi e dirvi quali sono i segreti se farete ciò che io vi dico avete la vita eterna Per questo non ci può essere un motivo di afflizione nella vita. Perché se noi facciamo ciò che Gesù dice, tutto il resto cos'è? Perché lo vedremo manifestarsi nella nostra vita presente, con la sua potenza.
1: Gesù ha detto di aver dato le chiavi del regno dei cieli ai suoi Gesù ha detto di aver rivelato ai suoi i segreti del suo regno le chiavi sono le sue parole non dobbiamo fantasticare molto ascoltate volete pace gioia giustizia salute abbondanza sì ascoltate ma a voi che ascoltate io dico sto leggendo Luca 6 27 in avanti allora ascoltate? sì? state ascoltando? a voi che ascoltate io dico perché puoi anche udire senza ascoltare eh? e Gesù dice a voi che ascoltate cioè se veramente siete interessati a quello che io vi dico se prestate ascolto non solo se udite io dico amate i vostri nemici chiave numero uno fate del bene a quelli che vi odiano chiave numero due benedite coloro che vi maledicono chiave numero tre pregate per coloro che vi maltrattano chiave numero quattro a chi ti percuote sulla guancia porgi anche l'altra chiave numero cinque le volete tutte? A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica, dà a chi ti chiede, a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del male, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, che merito ne avrete? anche peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto amate invece i vostri nemici altra chiave fate del bene e prestate senza sperarne nulla altra chiave e il vostro premio sarà grande sarete figli dell'altissimo promessa promessa perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi Siate misericordiosi come Misericordioso il Padre vostro, chiave. Non giudicate, non sarete giudicati. Qui non vuol dire non abbiate discernimento, qui sta dicendo non siate parziali. Non condannate, non sarete condannati. Chiave, perdonatevi sarà perdonato. Chiave, datevi sarà dato. Chiave, una buona misura pigiata, scossa, traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio promessa lo capite? lo state vedendo? ha il regno, regno, scalo le montagne fa quello che lui dice promessa, abbondanza promessa, sarete figli dell'altissimo il vostro premio sarà grande, promessa, noi abbiamo lasciato tutto maestro, case, campi, famiglie, denaro, lavoro, cosa ne avremo in cambio? Voi che mi avete seguito nella nuova creazione, io vi dico, voi avrete cento volte tanto ciò che avete lasciato, in questa vita e in quella futura, promessa, qual è la chiave? Lasciare, non vi sforzate tanto a cercare le chiavi, Qualcuno addirittura pensa che le chiavi siano l'autorità di poter decidere se gli altri sono meritevoli o meno di qualcosa da parte di Dio. La presunzione dell'uomo non ha limiti. Le chiavi sono quello che Gesù ha detto di fare. E quando lo fai, Lui si manifesta a te. promessa. Dove si realizza questo? Qui sulla terra. Tra coloro che fanno parte di un'alleanza nuova, fatta nel suo sangue. Cominciate a pensare così. Chiave promessa, chiave promessa. Apro la porta, entro nella stanza e mi godo tutto quello che c'è. Perché ho usato la chiave giusta. Nella porta giusta ho fatto quel che Gesù ha detto è semplice semplice non ci sono riti non ci sono cose da fare se non quelle che lui ha detto di fare molto semplice pratico pratico all'eccesso preghiamo
0: tutto ciò che a me serve